0: Tervetuloa meidän podcastin pariin, ja tänään meillä on täällä Spessu vieras, eli tänne meidän studioon on saapunut ravitsemustieteiden professori Mikael Vogelholm, ja saat myös yhteiskunnallinen vaikuttaja, ja mekin niin, me, ja me ollaan törmähty toisiimme Twitterissä, eli tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Kiva kun pääsit, ja tänään me sitten päästäänkin keskustelemaan ravitsemuksesta, ja tietysti kun kyseessä on mekaanisesti tykkään podcasti, niin keskitytään erityisesti tähän vegaaniseen ravitsemukseen ja saat Pavel valmistelua jotain kysymyksiä meille podcastia varten,
1: niin stage is yours. Niin ja haluatko mua tietää, että sun historiasta, mitä sä oot päätynyt tälle alalle ja miten maailma on ehkä muuttunut samalla kun sä oot siinä ollut mukana? Joo, toin on tietysti mun päättyminen
2: ravitsemustieteeseen ei ollut millään tavalla suoraviivaista, koska silloin kun mä pyrin yliopistoon, niin mä olin innostunut biologiasta kemiasta ja luonnonsuojelusta ja mä halusin yhdistää ne opiskelemalla ympäristömikrobiologiaa ja mä pääsin sisälle opiskelemaan ympäristömikrobiologiaa ja sitten kävi niin, että kemian töissä suurin osa mun kavereista niissä samoissa ryhmissä oli elintarvikkealan opiskelijoita. Ja mä kävin sit jossain niiden bileissä ja sitten nolottaa sanoa, mutta niillä oli niin hauskat bileet, ne oli paremmat kuin ympäristö-opiskelun bileet. Mä että Mikäs jos vähän niin kuin miettisi näitä elintarvikkeaineita ja sitten mä vaihdon ikään kuin elintarvikemikrobiologiaa. Mä juoksin silloin maratonia kilpaa ja mä olin tietysti innostunut niin ihmisen fysiologiasta ja miten suorituskyky voidaan parantaa. Ja elintarvikkeen alalla niin, niin silloin oli pakollista kuunnella ravitsemustieteen perusluennoita. mä istun niihin ja sitten mä yhtäkkiä tajusin että hei että Tämä on mua että Tässä on semmoista, jota mä voin soveltaa mun omaan elämään ja siinä vaiheessa se mun oma elämä oli urheilu. Ja sitten mä vaihdoin alaa ja loppujen lopuksi sitten 1985, niin, niin sain maisterin paperit ulos ja 1992 mä väittelin elintargetieteiden tohtoriksi urheilijoiden ja liikunnan vitamiinien ja kivenä tasapainosta ja sitten kautta Erilaisten työpaikkojen kautta Olen enemmän tai vähemmän ollut akateemisessa maailmassa, en jotain kesätöitä lukunottamatta missä yrityspuolella. Ja nyt 2011 mä oon sitten tullut, tullut tota, professoriksi viikkiin. Sitä ennen ehkä keskeisin paikka, missä olin, on UKK-instituutin johtajana paikka 2001-2007. instituutti on Tampereella ja se on tämmöinen niin terveysliikunnan ja ravitsemuksen tutkimuslaitos mihin maailmaa muuttaa, miten se on niin kuin muuttunut, ja, ja tota, kyllähän se, mä olen aina tykännyt, mä olen jotenkin varmaan semmoinen niin puolnarsistinen, toivottavasti hyvällä tavalla, ähm, mä olen tykännyt aina esiintyä ja tykännyt keskustella, ja sen takia mä oon niin voinut tavallaan seurata, että miten tämä ravitsemuskeskustelu vuosien aikana on mennyt, ja olen osallistunut aika paljon erilaisiin väittelyihin, yrittänyt tavallaan tuoda sitä tieteen näke, näkökulmaa, sen kansalais- ja kokemusnäkökulman rinnalle, missä on. Ja silloin, kun mä valmistuin ja tein väitöskirja ja väittelin, niin silloin mä kävin väittelyä näiden lisäravinnekauppiiden kanssa, jotka oli sitä mieltä, että kyllä urheilijat tarvitsevat lisäravinteita ja proteiinikauppiaiden kanssa, jotka oli mieltä, että erityisesti voimaurheilijat tarvitsevat proteiinia. Sitten jossain vaiheessa äh, ollaan käynyt tiukkaa kansalaiskeskustelua niinku hiilihydraateista tuli silloin 2005-2006-2007 alkoi tämä, tämä karppauskeskustelu ja, 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 ja sen jälkeen tavallaan tuli myöskin tietynlainen niin tieteellisten tutkimustulosten kieltämiskeskustelu, <tuh-> <tuh-> semmoinen denialismikeskustelu, joka niin liittyy vähän siihen samaan idean, että kaikki, ra, kaikki mitä ravitsemustieteilijät sano, kaikki mitä ravitsemussuosituksissa kerrotaan, on väärin riippumatta siitä, että mistä asiasta on, on, on kysymys. Ja nyt tosiaan nyt viimeisten vuosien aikana niin tämä ilmastokeskusteluhan on tuonut kasvisruokavalion ihan eri, eri niin kuin puitteisiin tässä ravitsemuskeskustelussa. Ja sitten samalla se on jo nyt viimeisen 15 vuotta ainakin, niin mäkin on ollut aika paljon sosiaalisessa mediassa, sekä aluksi bloginpitäjänä ja nyt erityisesti niin kuin Twitterissä, ja, ja keskustelua käydään aika paljon – siellä se keskustelu ei aina ole kauhean kivaa. Mä olen nyt vielä jaksanut sitä.
1: Ja mä törmäsin, mä, vaikka mä oon käynyt niinku yliopiston, mutta sitten jotenkin niinku ruokakeskustelu ja niinku elintarvikekeskustelu ikinä kiinnostunut mua ennen kuin mä ryhdyin vegaaniksi. Hmm. Ja nyt mä törmäsin, sä olit mukana tämmöisessä low-card-tutkimusryhmässä. Joo. Ja eikö tämä olekin Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyö? Kyllä, kyllä. Me, meillä on siis
2: käytössä... S-etukorttiasiakkaita, tai meillä on <tämmö> käytössä käytössä, mutta sanotaan näin, että meille on 47 000 niin sanottua asiakasomistajasi semmoisia henkilöitä, joilla on S-etukortti, on antanut meille luvan käyttää vähän yli kahden vuoden ruoka, ruokaostostietoja heistä. Ja se on ollut tosi kiinnostavaa. Aineisto, ja me ollaan haluttu oppia ymmärtämään sitä, että, että mitä suomalaiset ostavat, miten se he, miten se, mitä se kertoo heidän ruokatottumuuksistaan ja erityisesti miten nämä ostokset kertoo heidän, heidän niin ruokavalion terveellisyydestä ja myöskin ruokavalion ympäristövaikutuksista. Ja nyt me ollaan saatu itse asiassa iso apuraha Suomen Akatemialta ja me ollaan juuri käynnistelemässä ja neuvottelemassa S-ryhmän kanssa ja meidän yliopiston kanssa tekevässä yhteistä sopimusta siitä, että me, me voitaisiin taas lähettää vähän sähköposteja tai itse asiassa S-ryhmä lähettää sähköpostia asiakkaalleen ja pyytää luovuttamaan ruokaostostietoja meille vuodesta 2019, itse asiassa vuoteen 2024 saakka. Se olisi kansainvälisesti aivan käsittämättömän pitkä seuranta äh, ruokaostostiedoissa. Ja kun me lähetetään näille kysymyksiä esimerkiksi, jotka liittyy ympäristötietoisuuteen, terveystietoisuuteen ja tämmöisiin, niin tota, me opitaan aika paljon suomalaisten ruokatottumuksista, minkälaisia ne on, ketkä valitsee mitä, miten vaikkapa covid-aika on vaikuttanut, miten tämä inflaatio vaikuttaa, kehen se vaikuttaa, miten pysyvien ne vaikutukset on.
1: No tämän low niin tulokset tuli viime vuoden loppupuolella, eikö niin, 2022?
2: no. Ähm, Yksi tuloksista. Meillä on nyt ehkä noin parikymmentä julkaisua, mutta, mutta sä haluat varmaan viitata johonkin niistä, joka, joka tuli, tuli viime vuonna. Meillä on ollut pari isompaa juttua, jotka tuli
1: viime vuonna. Okay. Joo, siis se, se mitä mikä musta tuntui, että miten ainakin mun näkökulmasta käytiin eniten suomessa keskustelu, oli tämä, missä käytiin läpi, että pienempi tuloiset ostavat itse asiassa ilmastoystävällisemmin kuin muut segmentit. Äh,
2: joo, se oli... Se oli Yhdessä tutkimuksessa se oli näin, mutta siinä ehkä se on vähän liioiteltu sanoa, että, että, että se ostaa näin, vaan se oli niin, että, että siellä ne kasvisruoat jaettiin, tätä tarkasteltiin niin elintarviketasoisesti ja, ja todettiin, että, että niillä, joilla on vähemmän rahaa, ne pystyy ostamaan aika halvoja kasvis aika halpoja kasviproteiinilähteitä, että siinä ei nähty, että se hinta oli niin kuin millään tavalla iso kysymys. Meillä on samanaikaisesti tuli yksi toinen tutkimus, tai suurin piirtein samoihin aikoihin, jossa ei tarkasteltu yksittäisiä elintarvikkeita, vaan tavallaan semmoisia niin isompia kokonaisuuksia ruokavaliossa, jossa myöskin todettiin, että, että kasvisvoittonen ruokavalio ei ole sen kalliimpaa kuin esimerkiksi lihavoittonen ruokavalio, mutta Kaikkein halvin ruokavalio oli itse semmoinen niin hyvin perinteinen, jossa on ei naudanlihaa, mutta sianlihaa. Siellä on maitoa, voita jauhoista tehdä aika paljon itse ruokaa ja semmoista. Että, että meidän tämän hetken näkemys näistä tuloksista on se, että kasvisruoka, kasvispainotteinen ruokavalio, se ei ole, siihen siirtyminen useimmilla suomalaisilla ei ole niin rahakysymys, mutta halvimmat mahdolliset ruokavaliot, eivät tällä hetkellä, ne, niin kuin millä tavalla ne toteutuu, niin ne ei ole kasvisvoittoisia, vaan ne on hyvin perinteisiä, jossa tehdään aika paljon myöskin itse kotona.
1: Ja tämähän on ihan siis, mustunto tuntuu, että klassinen tapaus. Mä, mä luin S-ryhmän tavallaan niin kuin tutkimustulosten julkaisu tai yhden tutkimuksen mm. julkaisu tuota, tekstiä ja sitten tutkija sanoi, no että tässä nyt oli vähän niin yhdistetty, suoraviivastettu ja sitten mm. laitettu menemään ja tämähän ihan niin tärkeää, että just sä pääset puhumaan näistä tutkimustuloksista.
0: Mm. Niin ja sä, sä taisitkin, mä tästä twiittasin joskus aikanaan kun tämä tuli ulos, niin sit sä sanoit, että Suomessa ei ole, tai tästäkään tutkimuksesta ei vielä voida eritellä sellaista vegaanisegmenttiä, koska se ei ole vielä tarpeeksi iso. Pitääkö tää paikkansa?
2: No se pitää ihan täsmälleen paikkansa, että se toinen niistä niin kuin minusta tärkeistä viimeaikaisista just tähän lowcardin liittyvistä tutkimuksista, niin se peruslähtökohta oli se, että Siinä ihmiset niin sanotusti klusteroitiin, eli pantiin ryhmiin, joiden ruokavaliot tai ruokakostokset ovat mahdollisimman samankaltaisia. Ja yksi näistä klustereista oli sellaisia, joiden niin kuin proteiinilähteenä oli voittopuolisesti kasviproteiini. Mutta siitä huolimatta näilläkin oli aika paljon, aina välillä ostivat myöskin lihaa tai kalaa. Se mikä tuossa oli kiinnostava, joka on, me ehkä palataan siihen, koska se on minusta tärkeä asia. Se tutkimus osoitti itse asiassa sen, että ne ihmiset, jotka syö kaikkein eniten useimmin lihaa, ne ostaa sitä siis proteiinilähteinä, niin jos ne ei osta lihaa jonain viikkona niin paljon, niin silloin ne korvaa sen siipikarjalla. Ja ne, jotka syö voittopuolisesti siipikarjaa sin- sillä viikolla, kun ne ei osta sitä, niin ne hajautuu niin kuin lihaan tai kalaan. Ja ainoastaan kalan syötä sellaisia, että sitten, Sitten jos ne ei ikään kuin jonain viikkona osta kalaa, niin silloin on aika todennäköistä, että ne ehkä menee kasvispuolelle. Ja taas päinvastoin kasvissyöjät, jos ne ei osta kasviksi, mikä on se todennäköinen vaihtoehto? Se on kala. Ja meidän ajatus siitä on se, että, että todennäköisesti ihmiset käyvät läpi, itse tämmöistä niinku transiutta, muuttumista ruokavaliosta toiseen sillä tavalla, että liha korvautuu aluksi siipikarjalla. Se on läheinen korvaava. Siipikarja on vähän kalliimpaa kuin liha, noin keskimäärin, ja, mutta siihen saattaa kuitenkin monilla olla niinku mahdollisuus mennä. Ja sitten kun siipikarjaan on niinku totuttu, niin sitten se seuraava kynnys, tämä seuraava niinku helppo on lähteä tuonne kalapuolelle, joka on vielä kalliimpaa. Kalahan on tällä hetkellä, siis kalavoitteiset ruokavaliot on kaikkein kalliimmat. Siirtyminen kalasta kasviksiin voi olla sitten henkinen kysymys, mutta se ei ole enää hintakysymys, koska kasvispohjainen ruokavalio on halvempi kuin kalapohjainen ruokavalio. Mutta me ajatellaan, että se menee menee tämmöisenä portaina, että ihmiset miettii, että mikä korvaa minkäkin. Ja ja toki on olemassa ihmisiä, jotka saattaa hypätä monen portaan yli. Mutta suurin osa ihmisistä, niin niille se on yllättävän niin kuin vaivihkainen juttu. Ja, ja tämä on tavallaan se, miksi oon aina sanonut, että se on ihan sama juttu kuin liikunnassa, että, että jos joku ei harrasta liikuntaa, niin sen tavoitte, ensimmäinen tavoite ei ole juosta maraton, vaan ensimmäinen tavoite on se, että se kävelisi joka päivä vaikkapa puoli tunti, tai edes 15 minuuttia olisi hyvä, ja siitä se sitten lähtee eteenpäin. Ja, ja näin se ihmisen käyttäytyminen niin näyttäisi enimmäkseen muuttuvan, mutta mä tietysti on olemassa tilanteet, jos ihmiset hyppää jostain johonkin ja, ja ne muutokset on niinku aika paljon nopeampia.
1: <gibliot-sioon> Joo,
0: kuulostaa tosi mielenkiintoiselta mm. jonkin jonkinnäköiseltä mm. porttiteorialta. <gibliot-sioon> Tietysti ehkä me, me- kampanjoidaan sen puolesta ihmiset voisi tehdä sen hypyn, koska ja osalla meistä se on tapahtunut nopeammin. Mulla se oli kerrasta poikki paverilla, vaikka kesti joku kuukausi tai pari, että sai kaiken... niin kuin. Sullakin oli vähän tuollainen kor- korvausajattelu, eikö niin, kun sä teet sitä sun omaa matkaasi, vegaanimatkaa?
1: No ei, m- mulla vaan jäi niinku liha pois. Joo, et... mutta
0: sitten juustot sun piti jotenkin, jotenkin sun piti vierottautua
1: pois. Ja... Kyllä, kyllä. Ja, ja mä mietin, että tässä on selkeästi se, että, että vastaus on, että massoilla tämä muutos käy näin. Ky- et just tulee. näin. Se ei tarkoita, että hei, että tämä näin me kaikkien aktivistien, että ensin, en, ensin sanoa, että syökää enemmän broilereita ja sitten syökää enemmän kalaa, koska sit eläinoikeukset unohtuu täysin, että broilereiden syömiseen siirtyminen ei ole eläinten kannalta ikinä mikään hyvä ratkaisu. Mä
2: on tästä täsmälleen samaa mieltä ja, ja sen, sen takia mulla on itse kokonaan pois, mutta, tää on, mutta sitä huolimatta, ja sä sanoit sen ihan tärkeän asian, että silloin kun mietitään niin kun suurten, ryhmien liikuttamista, niin silloin itse asiassa ne muutokset on aika vaivihkaisia, mitä pitäisi olla, tai sitten pitää olla niin, että ympäristön pitää muuttua aika radikaalisti, jotta, jotta ne ihmiset, niin kun tällä hetkellä jos katsotaan, että miten veganisia tuotteita on tullut kauppaan, niin kyllähän tilanne on niin kuin, paljon parempi se on, kuin tämä meidän seuranta-aineisto, mihin, mihin se viittasit Pavel, niin, niin se, se on siis 2000 16 syksystä 2018 joulukuuhun. Nyt, jos me saadaan tätä uutta aineistoa, niin, niin se on tosi kiinnostavaa nähdä, että mikä tilanne oli niin kuin neljä vuotta sitten ja mikä tilanne on nyt. Silmämääräisesti kaupassa on ihan eri määrä vegaanisia valmisteita kuin mitä, mitä silloin neljä vuotta sitten, mutta eihän se vieläkään mikään iso juttu ole. Ett, että kyllähän, jos leikitään ajatuksella, että hyllystä rupeaa olemaan puolet vegaanivalmisteet ja puolet ei, niin silloin se on ihan niin eri tilanne ihmisillä ruveta valitsemaan sitä. Nyt pitää kuitenkin se vegehylly pitää etsiä. Hmm. Lihahyllyä ei tarvitse etsiä. Ja tässä on tavallaan se tilanne. 70-luvun alussa suomalaiset söivät tosi paljon voita. Ja, ja Sitten tuli Pekka Puska ajoin tätä pohjois ja tätä rasvan käytön muutosta. Ja ja silloin itse asiassa niin myöskin suomalaisissa kaupoissa tapahtui aivan, aivan mieletön muutos enintärikeen valikoimassa. Tuli paljon erilaisia margariineja ja, ja muita, muita tuotteja, myöskin pakastevihanneksiä ja tämmöisiä. Se ikään kuin yhdessä tämän valistuksen kanssa johti siihen, että silloin se muutos oli yllättävän nopea. Mut se on mahdollista, mutta siis se vaatii tosiaan aika paljon ja, ja niin kuin, mä, väitän, mä väitän, että tämä tää vegaani, vegaaniruon tarjonta ei ole lähelläkään sitä, että se niin kuin inspiroisi isoja massoja. Se pitäisi, pitäisi saada paljon suuremmaksi vielä.
0: Ehkä, ehkä mulla olisi tähän vielä tarkentava kysymys, että onko sitten mitään niin kuin hyvää dataa Suomesta, että tämän niin kuin tutkimuksen ulkopuolelta, että onko, onko vegaaniruoka yhtä halpaa kuin, niin kuin sekaruoka tai kasvisruoka? Osaatko tähän vastata?
2: Mä en osaa siihen... Tuohon mä en tasan tarkkaan osaa vastata ja, ja meillä itse asiassa, mulla olisi yksi data olemassa, mutta mä en katsonut sitä sen takia, että me tällä hetkellä me analysoidaan vielä sillä vanhalla aineistolla sellaista kysymystä, että kun mennään niinku ruokaryhmiin, siis niinku kala, punainen liha, siipikarja, vihannekset, hedelmät, ö, leipä, niin, niin miten ihmiset, oli erilainen taloudellinen tilanne, mitä ne, minkä hintaisia tuotteita ne valitsee ja, ja kuinka paljon ne syö sitä. Tässä on ollut kasviproteiinivalmisteet, on, mutta niiden käyttö silloin oli niin pientä, että kun meillä oli kaiken kaikkiaan lähettiin liikkeelle yli 40 ruokaryhmästä ja me asetettiin tietyt kriteerit, että kuinka paljon niitä pitää syödä niin se kasviproteiinivalmisteet tippui pois meidän analyysista, koska ne käyttö oli niin vähäistä. Tämän takia mä en osaa tähän vastata, mutta huomatkaa, että siis se, oli, se, oli, se oli vuoden 2018 aineisto. Nyt jos me uudestaan tehdään se, niin sitten. Toivottavasti se käyttö alkaa semmoista, että pystyy niistä sanomaan jotain.
0: Pitää varo, että Atria ja Houko ei tule sun perään sitten, että kun tulee järjestettäviä tutkimustuloksia ja varmasti siinä ajassa maailma on mennyt paljon eteenpäin. Ja ehkä mua kiinnostaisi, kun sä toit tämän pohjois projekti, joka on varmasti tosi monelle suomalaiselle mm. tuttu. Sä voisit ehkä vielä avata kuuntelijoille, jotka ei tiedä, mistä on kyse, niin mä mm, haluaisin että niin. jää- Mä haluaisin tietää vielä, että mikä olisi se niin pohjois versio, jos me mietittäisiin, että me haluttaisiin rakentaa mm. vegaanista maailmaa tai jotenkin muuttaa ihmisten niin kuin kulutustottumuksia, eläinperäisestä ruoista, mm. kasvipohjaisia ruokaa. Ja
2: toi on äärettömän kiinnostava kysymys. Tässä varmaan kuuntelijoina on monia, jotka ei ole kuullutkaan pohjois projektista, <laughs> vaikka mä ajattelen, että no kaikkihan se tietää. Se, sehän on, se on maailman kuullut projekti. Siis 60-luvun lopussa... Suomalaisten sydäntautityöikäisten, erityisesti miesten sydäntautikuolleisuus oli ihan maailman huippuja. Ja Silloin meillä ruokavalio-rasvapitoisuus oli myöskin aika korkea. Se oli lähellä 40 prosenttia energiasta. Se ei tosin ole kauhean paljon suurempi kuin nytten, mutta siinä oli yksi, yksi pointti. Kak, kaksi kolmasosaa siitä rasvasta oli eläinperäistä rasvaa, siis kovaa rasvaa. Nyt se on vähentynyt niin, että se on suurin piirtein niin kuin yksi kolmannes. Ja Tämä, tämä oli tämä lähtökohta, että Pohjois-Karjalaan haluttiin saada muutos, ja se lähti liikkeelle valistuksella. Sinne perustettiin erilaisia niin ryhmiä, semmoisia niin maalikkoja. sinne koulutettiin, me kutsuttiin niitä, mä, mäkin olen ollut opiskeluaikana siellä tutkimusapulaisena, ja Sarna, Sarneiksi me kutsuttiin niitä, jotka oli niin kuin, tavallaan vertaisihmiset, jotka koulutettiin viemään viestiä eteenpäin, ja Pekka Puska ja kumppanit, ne veti semmoista TV-ohjelmaa, joka, jota kukaan ei nykyään katsoisi, koska Pekka itsekin sanoi, että se oli niin tylsä ohjelma. <laughs> mutta mutta tota, se, mikä teki. Pohjois- ja ja sitten se muuttui tämä elintarvikkevalikoima selkeästi, niin että se auttoi siinä. Tän, tänään, tällä hetkellä niin vastaavanlaisen muutoksen aikaansaaminen on paljon haastavampaa. Ja, ja se on yksi asia, joka on niin kuin hyvä pitää mielessä, että silloinen mediaympäristö oli. Erittäin rajoitettu. No, oli kaksi kanavaa, joista toinen kanava ö, toimi muutaman tunnin päivässä ja toinen vähän pidempään. Ja jos sain jonkun ohjelman timeiin, niin sitähän katottiin, koska se oli niin siinä, ihmiset olivat innoissaan telkkarista. Ihmiset lukivat sanomalehtiin paljon, paljon enemmän ja kaupan valikoimat olivat niin paljon rajoitetumpia, että, että se oli, niinku, oli mahdollista – Muuttaa sitä. Nyt tavallaan kaupan valikoimat, jos te menette johonkin Prismaan tai Sittariin, niin ne on niin valtavan iso, että se on niin tuhansia tuotteita ja, ja sen muuttaminen jollain tavalla, niin se, se, se vaatii paljon enemmän kuin aikoinaan, mutta ei meillä ole mitään niin kuin uutta sinänsä, että, että ihmisten ruokavaliota ohjeilla, ohjaillaan, pystytään ohjaamaan monella eri tavalla ne on aika lailla niin kuin poliittisen ohjauksen takana, totta kai on niin kuin viestintää, mutta mä sanoisin, että se tieto ei ole se, joka tässä nyt tällä hetkellä niin jyllää, vaan, vaan kyllä ihmiset tietää asioista ne, jotka niin asenteellisesti vastaan, niille on ihan se ja sama, että miten niille kerrotaan. Kyllä sä Benjamin itekin näet, että kun sä sanot jotain, veganiruokavaliis tuolla, niin se ryöppy, joka sieltä tulee, se on niin kuin ihan se sama, mitä sä sanot. Siellä aina sitten tulee se sama ryöppy, ja ne, ne ei, suo ei kuunnella, koska mm. ei haluta kuunnella. Ja tämä t- t- valistaminen ei ehkä kuitenkaan ole suuren kansan muuttamiseksi se, mitä pitää, mitä pitää tehdä. Me voidaan pohtia erityisesti tietysti niin kuin alkutuotannon tukemista ja ja haittaveroja niin, että saadaan niinku hintamuutoksia. Se on yksi asia. Hintamuutokset sellaisista tuotteista, jotka on niinku lähellä toisiaan, jotka ihmiset näkee, että ne niinku korvaa toisiaan. Kyllä, veganiruokien ja kasvisten niinku hinta on tärkeä asia tässä, tässä keskustelussa. Mahdollisesti markkinointirajoituksia nyt. Tähän saakka markkinointirajoitukset on koskenut lapsille suunnattua epäterveellistä ja elintarvikkeiden markkinointia, alkoholi, alkoholia ja tupakkaa niiden mainontaa rajoitetaan, voidaan leikkiä tietysti ajatuksella, että lihan mainontaa rajoitetaan. Jussi tehdään niin, vaikka tuolla Hollannissa mm, on, niin, tai että maailma niin, menee niin, siihen suuntaan. Niin, se on, se on tietysti ihan, niin kun, jos sitä poliittisesti pidetään Suomessa, Suomessa ei tiedä vielä olla tällä hetkellä, ja katsellen galluppia, niin seuraava hallitus vielä vähemmän, kuin tämän hetken hallitus tulee, tulee olemaan sitä, sitä mieltä. S- Sitten tietysti näitä asioita, myöskin Suomessa aika vahva, Joukkoruokailu ja näitä asioita myöskin viedään läpi joukkoruokailun kautta. Siellä tutustetaan ihmisiä uusiin mahdollisuuksiin ja, ja, ja jotkut on ollut siellä aika paljon edistyksellisempiä kuin toiset. Ja meillä on nyt aika iso kyllä alueellinen ero tässä, että Helsingin yliopistossa kun syödään, niin se on ihan erilainen paikka kuin et johonkin lounasravintolaan Sodankylässä.
0: Vähän tässä sivuttiin vaaleja ja politiikkaa, niin mikä on sun suhde siihen, että osa politikoista esittää tällaisia kommentteja osa ihmisistä aidosti ajattelee, että, että he tekevät vapaasti valintoja tuolla marketin hyllyillä ja hmm. niin kuin ihan kun ihan kuin niin kuin marketeissa ja tässä meidän yhteiskunnassa olisi vapaat markkinat ruoan ru- suhteen ja kaikki olisi niin kuin tasaisesti kilpailisi toisiaan vastaan ja sitten tietysti tämä järjetön ajatus, että että vielä kansanedustajat sanoo, että, että kukaan muu ei saisi päättää, että mitä ihminen saa suuhunsa laittaa, mutta kansanedustajathan säätelee, mitä, mitä tuetaan ja mitä, mitä niin kuin vaikka lihatalot, joka on täysin taloudellisesti kestämätöntä, sitä tuetaan meidän verorahoin ja sitten se aiheuttaa paljon negatiivisia ulkoisvaikutuksia kansanterveydelle, ympäristölle, aiheuttaa pandemioita ja kaikkia muita pahoja juttuja. Niin mitä, mikä, mitä, mitä sanot tällaiselle poliittiselle puheelle, joka on aika älyllisesti epärehellistä? Mm,
2: joo, no tietysti jos niinku ihan sanotaan, ihan lähdetään liikkeelle siitä, että, 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 että meillä on mahdollisuus valita sitä, mitä itse huvittaa, niin se näyttää siltä. Kun meillä on 10 000 nimeä niin tai paljonhan niitä olisi nyt tuo, tuolla, paljon kuitenkin on bränditasolla. Niin Meilläkin on Low noin 4 000, ja meillä on olla bränditasolla, vaan me ollaan niin tuoteryhmätasolla. Niin se on varmaan 10 000. Niin periaatteessahan tietenkin on olemassa mahdollisuudet valita ihan mitä huvittaa. Jokainen ihminen voi valita vegaaniruokavallinen, jos huvittaa. Mutta nyt kysymys on siitä, että että kun nämä valinnat ei ole niin yksilön päätettävissä, tai onhan ne osittain, mutta siellä on niin vahvasti erilaisia asioita, jotka liittyy fyysiseen ympäristöön, miten ruuat on laitettu esille, mitä, kautta, mitä käytäviä pitkin kuljetaan missäkin, mitä on juuri kassalla, mikä, on, mikä tuote sijoitetaan minnekin, jotta se näkyy hyvin, mitä jotkut tuotteet maksavat, mitä markkinoidaan, mitä mainostetaan, mihin pannaan mainosrahaa, ja sitten sen lisäksi tämä sosiaalinen ympäristö on hirvittävän vahva, mitä se viiteryhmä, jossa mä olen, mitä siellä puhutaan, mitä siellä tehdään, mitä valitaan juhlaillallisella, mitä mitä mä oon pienestä pitäen syönyt kotona, mitä mun vanhempani arvostaa, mitä työkaverit arvostaa, mitä harrastepiireissä arvostetaan, että me, mitä muut ihmiset ottavat tuolla kaupassa, näyttääkö omituiselta, jos mä oon <tos> nyt <tos> tässä tämän, tämän pieni vegehylly, jos mä oon sen edessä ja valitsen jotain. Ja
0: naapurin näkee. <tos> ja
2: ja, niin, ja, 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 ja tota, et vaikuttaako se niinku omalaatuiselta, meillä on siis meidän fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, joka vaikuttaa meihin ihan mielettömän paljon. Ja, ja, ja sen takia niin niin puhdasen valistus, joka koski ja tiedon jakaminen, joka kohdistuu yksilöön, niin se vaikuttaa kovin vähän. Ja, ja sen takia, että jos halutaan vaikuttaa, niin se tulee niin kuin ihmisen ulkopuolelta. Ja sehän tulee koko ajan. Hinnanmuodostuksen myötä, esillepanon myötä, ja, ja tosiaan näiden niin kuin kulttuuristen asioiden kautta, et, että ei sekään ei ole niin kuin vähäinen asia, että mihin me ollaan totuttu syömään ja mikä näkyy ympärillä olevan ikään kuin niin sanotusti normaalia.
0: Joo, mä tykkään tosi paljon tästä holistisesta näkökulmasta, että mm. tuntuisi, että me jäädäisiin tästä keskustelusta ihan ulapalle, jos me vaan täällä puhuttaisiin jostain pelkästään siitä, mm. että mikä on terveellinen vegaaninen mm. ravitsemus, mutta meidän pitää mun mielestä purkaa myös kulttuuria niitä asenteita ja oletuksia, mitä ihmisillä liittyy, että minkälaista on niin kuin normaali ruokailu, koska monet pitää vieläkin valitettavasti ruokavalio ruokavaliota epäterveellisenä ja niin kuin, että se aiheuttaa puutostauteja ja, ja kaiken näköisiä pahoja juttuja ihmisen terveydelle, eli tosi paljon niin kuin Respektit siitä, että sä näet niinku sen ison kuvan ja että sä et näe vaan, että et kunhan vaan ihmiset tietäisivät mitä on ruokavalio, niin kaikki olisi hyvin ja maailma menisi hyvään suuntaan. Et sitä me ehkä meidän podcastissa meidän niinku työllä yritetään just mm. muuttaa niitä asenteita ja saada ihmiset vähän ravisteltu hereille, että hei sä voit valita toisin ja Ehkä täälläkin meidän podcastissa käy julkisuuden henkilöitä, ja vaikka säkin tietysti olet yhteiskunnan keskusteluja, niin säkin omalla presenssillä, presenssillä niin kuin normalisoit sitä, että hei, se ei ole mikään outo asia jättää eläintuotteet pois lautaselta tai ei olla vegaani. Että se on tosi tärkeää, että tätä keskustelua käydään, ja me uskotaan, että esikuvat ja myös sellaiset niin kuin, tällaiset keskustelut vie tätä liikettä ja veganismia eteenpäin.
2: Mutta se, se, mikä tuossa on tietysti niinku mielenkiintoinen juttu, ja nyt mä vähän haastan taas Haastantaa. taaksepäin, on, on se, että jota myöskin tavallaan miettii esimerkiksi tämän elokapinan toiminnan yhteydessä, että, että mä ymmärrän tavallaan niinku provokaatiot, mutta toisaalta – Tuoko se pahimmassa tapauksessa semmoisen, niin kuin on mahdollista, että et siitä tulee tavallaan semmoinen, että osa ihmiset vois olla kiinnostuneita, mutta sitten yhtäkkiä on niin kuin sitä mieltä, että ei Jeesus, että, että mä en tuohon porukkaan muuten kuulu, että ne on ihan ihmejengää. Ja, ja, tota, ja sen takia, ja samaan koskee vähän se, niin kuin se elokapinankin, to, et sit nähdään, että tämä että, että, että Jos on noin outoa jengiä, jotka ikään kuin tätä ilmastonmuutosta, niin eihän se voi olla järkevät. Mä haluan kuulua johonkin muuhun porukkaan, fiksumpaan porukkaan. Tässä on tavallaan se haaste ikään kuin olla riittävän räväkkä. Mä ymmärrän sen, että joissain tapauksissa varmaan ei tarvitse olla kiinnostunut siitä, että ihmiset samastuu, mutta ihmiset tarvii varmaan joitakin sitten, <laughs> niin samastumisen kohteita, koska, koska muuten se jää semmoiseksi niin marginaali Ne aina miettii, että, että, että on se outo jengiä.
1: Ja siis tämä on niin hyvä aihe, koska me puhutaan mm. Benjaminkaan niin usein siitä, että, hei, että miten me ei ole semmoisia kädellämpöisiä tyyppiä, että no. No, no, okay. en mun tarvitsee kuulla, nämä on ihan perusjuttu. mä oon kuullut mm. näitä. Mutta sitten samalla viedä eteenpäin sellainen, että hei, että okei vitsi, tässä on jotain siistiä, mä haluan olla mukana mm. tässä, mutta mä oon ihan normityyppejäkin. tai että si, si, mi, tää on niin vaikea niin luoda tämmönen Vegaanibrändit tai vegaanin imago on niin vaikea muovata kaikille sopivaksi tai massalle sopivaksi. Ja mun mielestä ihan tällainen esimerkki tästä, mistä puhuit, että nämä on vähän niin kuin outoja tyyppejä. Että miksi mä kuuntasin näitä?
0: Tuli... Miksi mä the edes tullut tänne podcastiin? <lain> niin
1: Meillä tuli tämmöinen kuuntelijapalaute. Ja mä olen siis ihan erinomainen tähän aiheeseen ja mä pysin luvan lukea. Hän kertoo, että ensimmäisten podcast-jakson kuuntelun aikana pidin teitä podcasteja snadisti pimeinä tyyppeinä, mutta mielenkiinto uutta tietoa kohtaan jatkui ja kasvoi ja empatia eläimiä kohtaan kasvoi samaa tahtia ja on itse ihan yhtä pimeä nyt kuin pod- podcastin juontajat. Ja hän kertoo, että nyt hän on niin siirtynyt lähes kokonaan veganiruokavalioon. Mm-hmm. Ja, ja tämä on tavallaan mitä me mitä esimerkiksi just podcastilla ja nyt me striimataan jotain Minecraft-pelejä, et ne kattoo, että ne okei, nämä on niinku aktivisteja, mutta sitten ne niin jotain, ne puhuu mikkiä ja niin on noissa jotain normaalia asiaa.
0: <tos> niin ja ehkä mä haluaisin kuulla, tai me ei tietysti täällä elokapinaa mitenkään tuo mitä, me, nä- me ei tuo mitä niinku, aktivisteja, koska itsekin olemme aktivisteja, mutta mm. ehkä olisi kiva kuulla tuota, just sun, sun näkemys, saat joskus vähän niin kuin munkin twiittejä, että nyt, nyt menee joku raja yli, niin mm. mikä olisi sun mielestä niin kuin täydellinen tone of voice, että millä pitäisi puhua, ja näet se kuitenkin meidän aihe, niin kuin ehkä vähän niin kuin tarkoitus on myös vähän provosoida ja herättää ihmiset, että me halutaan nähdä, että heissä se on lihanormi, että me halutaan haastaa sitä, että niin vaikka joulun allakin me ollaan tehty ite on twiittailu asioita ja näin ja kyllä mä seison niiden takana mutta mä ymmärrän, että se saa sen vastareaktion mutta sit mä ajattelen, että siellä on myös se järkevä enemmistö, jotka niin facepalmaan niille tuhansille saroille kommenteille, missä syönyt lihaa kaksinkertaisesti ja nämä aikuisia ihmisiä, Niiden hmm, pitäisi kestää niin. vähän niin piikittelyä.
2: Joo, se on tietysti vaikea sanoa ehkä, ehkä se niin se mitä mä pohdin joulun aikana on tietysti tämä niin termi, murhatut eläimet tämän, tämän termin käyttäminen, että, että miten, se niin kuin avautuu, miten se avautuu ihmisille. Ja, 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 ja tota, ää, se on, sehän on tajuttoman syyllistävä termi ja terveyden edistämisessä, nyt mä lähestyn niin kuin tätä tämmöisen akateemisena ihmisenä, en aktivistina ollenkaan, että, että Syylistämisellä harvoin on saatu niin kuin isoja massoja liikkeelle, ja sen takia mä niin kuin pohdin sitä murhaajatermiä, koska se on must äärettömän syyllistävä termi. Öö, elokapinan jutut on vähän erilaisia, mutta, mutta tota, ja, ja minusta elokapinan, mä en ymmärrä sitä, miten tavoitetta edistää maapallon terveyttä ja pitkäikäisyyttä Voisi kukaan tavoitteena tuomita, mutta, mutta tota, enkä mäkään. se on hieno tavoite. Se, siellä ajetaan sitä asiaa, mitä pitää ajaa, mutta mä, ymmär, mä ymmärrän sen kyllä hyvin, että, 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 että se ärsyttää joitakin ihmisiä. Ja sitten taas tulee tämä olo, että, että onko kaikki nämä niinku ilmastonmuutoksen puolesta puhut, onko ne tuommoista jengiä? Ja, ja, tämä on niinku dilemma, ja mä ehkä, ehkä on hyvä, että joskus tulee näitä kärjestyksiä, mutta tavallaan pitäisi myöskin löytää vähän semmoinen niin pehmeämpi linja. Veganiruokavalion siirtyminen, jos me ajatellaan, että se, että se ei niin tapahdu näin rauhallisesti, vaan niin siipikarjan kautta ja semmoista, niin voin se kuitenkin tavallaan antaa kredittiä, ja musta pitäisi pystyä antaa kredittiä ihmisille, joka, joka vähentää niin kuin olennaisesti eläinkunnan tuotteiden käyttöä ja lisää olennaisesti vegaaniruokien käyttöä, et sehän on itse asiassa, mä luulen, että eläinten hyvinvoinnillekin paljon olennaisempaa se, että et meillä 10 prosenttia väestöistä tekisi ison muutoksen kohti vegaaniruokavaliota. Se olisi paljon isompi asia kuin, että vegaaniruokavaliota noudattavien määrä kaksinkertaistuisi yöstä prosentista kahteen prosenttiin. Tämä on se juttu, mitä niin aina pitää miettiä, että mikä on eläinten kokonaishyvinvoinnin kannalta, keskeisin asiaa. Ja, ja, ja tota, tämä on vähän niin kuin näin, miten minä sitä ajattelen.
0: Joo, ehkä tässä pitää vähän niin tällaisen suoran toiminnan puolustuspuheenvuoroksi ottaa esille. On ollut tällaisia tutkimuksia, että nyt varsinkin kun tämä Chess Top Oil on tehnyt tuolla niin Iso-Britanniassa paljon näitä niin kuin, no, iskuja tai isku ehkä huono termi, mutta tempauksia, missä ne on niin kuin heittänyt kakkuja noihin niin kuin maalauksia ja muuta. Ja sitten on verrattu sitä, kun niin kuin nämä afroamerikkalaiset tuolla Yhdysvalloissa, kun ne vastusti rotusortoa mm. ja ne teki tällaisia sit-in, eli ne meni mm. ravintoloihin ja istui siellä, niin just tämä Martin Luther King on, on ne Niistä ei tykätty, koska ne oli radikaaleja. Et ne aikalaiset ei tykännyt niistä, mutta nyt kun me katsotaan historiassa jälkikäteen, niin mehän pidetään niitä sankareita, että ne, ne teki kansalaistottelemattomuutta. Et ne on ollut aika, aika samanlaiset ne niin mielipidekysymyksissä tai mielipidetutkimuksissa ihmisten näkökulmat siihen, että kuinka paljon ihmisiä on niin ketuttanut tai niin harmittanut tämä ihmisten käytös ja kansalaistottelemattomuus siinä aikana mutta sitten jälkikäteen ihmiset on kuitenkin tyytyväisiä, että ne teki. Eli jotenkin ehkä me sitten historiassa katsotaan, että tämä oli välttämätöntä. Että, ja niin kun tällaiset kuitenkin isot yhteiskunnalliset keskustelut, niihin liittyy jotain tiettyjä kipuja ja kipukohtia. Et ehkä, ehkä se kertoo, että se on niin vaikea keskustelu, että me tarvitaan radikaalimpia toimia, koska varmasti kaikki me ollaan samaa mieltä, että Ei meidän valtio ja maailmassa tällä hetkellä tehdä tarpeeksi asioita ympäristön eteen, tietty meidän näkökulmasta eläinten eteen.
2: Mutta nyt tuossa on varmaan hyvä erottaa. Mä mä pohdin tota asiaa. Se oli meidän meidän Twitter-keskustelun perusteella ja ja, ja mä jotenkin itse ajattelisin niin, että että mitä enemmän kysymys on esimerkiksi poliittisesta päätöksenteosta ja tämmöistä isoista päätöksenteosta, sen enemmän provokaatio voi auttaa. Mut, mutta nyt puhutaan ihmisen niinku elintavoista, ihmisten elintapojen muuttamisesta ja se on eri, se, on, se ei ole ihan mä mm. väittäisin, että se ei ole ihan sama asia kuin tämä rasismi juttu. sen takia mä en ole ihan, ihan varma, että mä sanon vain, että en ole ihan varma. Mä en no. väitä, että olet väärässä, mutta mä en myöskään sano, että sä olet oikeassa, koska mä ajattelin, että tässä olisi kysymyksessä kaksi vähän eri asiaa. Ja, ja ison väestön elintapojen muuttaminen on hankalaa kyllä provokaatiolta. Toki, jos se pystyy vaikuttamaan, jos se pystyy vaikuttamaan johonkin lainsäädäntöihin ja tämmöisiin, ja sitä kautta se tulee niin kuin epäsuorasti, niin se on tietysti mahdollista. Mutta akateemisena vaikutte tietysti minulla on enemmän silkkianskat asket kädessä ja, ja mä ajattelen tosiaan aina niin, että, että, että ihmisten, että on järkevää, jos haluaa saada jotain aikaiseksi, niin, niin se, että iso määrä tekee vähän, saattaa silti olla enemmän kuin, että pienemäärä määrä tekee paljon.
1: Ja just tämän Erja aiheen ja just kun sä puhuit tästä niin kuin nyt ja tässä ihan niin kuin muutama minuutti sitten, niin musta tuntuu, että kun mä nyökkäsin niin monta kertaa, että mun nyökkämis, niin kuin ennätys meni nyt rikki, että mä oon niin samaa mieltä sunkaan, että, että paljon tärkeämpää kuin se, että me vahditaan, että hei sä et ole vielä vegaani, älä käytä sanaa vegaani, vaan se, että hei sä vähensit ja okei, no. sus tuntuu, että sä oot nyt niin kuin arkivegaani tai mummolle vegaani, hei hyvä suunta, no, mahtavaa. Et, et me, me on, meillä on ollut monta tapausta, missä me ollaan puhuttu tämmöisestä niinku mm. vegaanitermin gatekeepa-, gatekeepaamisesta. Me, me On vähän siinä, että on tietystä tapauksia, milloin se on tosi relevanttia, mutta me on silti tärkeämpää miettiä niitä eläimiä, miten se massalle mm. näyttäytyy mm. kiinnostavampana.
2: Joo, musta tämmöinen osa aika olisi ihan, niinku, ihan paljon parempi kuin, kuin mitä tämän hetken perusruokavalio perus, tota, ruokavalio. On. Ja just nimenomaan, että antaa kredittiä sille, että tapahtuu jotain ja ollaan menossa ikään kuin oikeaan suuntaan.
0: Niin ehkä, ehkä sitä on teoretisoitu, että, että se on parempi niin kuin eläinten kannalta ja ihmisen toiminnan kannalta kutsua siis itseään vaikka osa-aika vegaaniksi, kun sanoa, että syön 25, prosenttia, 25 prosenttista eläinperäisiä tuotteita, koska sit se osa-aika vegaanismi jotenkin antaa ymmärtää, signaloi mulle, että okei, tää on aika lailla jo vegaania. No. vegaani ja varmaan kohta vegaani.
1: Jussi Ja voinut sanoa, että mä oon osa-aika sekä ja samasta mm. ihmisestä. Niin totta kai hän haluaa sille positiivisemman. Kyllä, kyllä. Niin, niin. ja hän
0: haluaa sitten niin mm. enemmän identifoitua siihen mm. ja sitten enemmän sukeltaa sinne veganismin syvään päätyä ehkä mm. joku päivä. Ja.
2: Osa-aika veganismi on ihan, kiva. Se on ihan kiva termi, koska se, se tosiaan osoittaa, että, että ihminen niin ajattelee, siis, hän valitsee vaikkapa ravintolassa vegaaniaterioita, käyttää kaurajuomia, soijajuomia ja, ja, ja hän tiedostaa. Se, se, se tarkoittaa niin tiedostamisen tasolla. Se on enemmän kuin, että siirrytään kasvis, että aletaan lisätä kasvisten käyttöä. Että hän tiedostaa, jos hän sanoo, että hän on osa-aika vegaani. Ja sitten jos hän niin jää osa-aika vegaaniksi, niin sitäkään ei pidä tuomita. Se on parempi. Se on kuitenkin muutos parempaan suuntaan. Me lasketaan tätä maailmaa sitten loppujen lopuksi sen kokonaisvaikutusten kanssa, josta jotkut muuttaa enemmän ja jotkut muuttaa vähemmän ja toivottavasti riittävän moni edes muuttaa jotain.
1: Mihin sä sitten identifioidut? Mikä, mikä sinä olet? <sum> <sum> no, ehkä, ehkä mä minä
2: varmaan tämmöinen niinku osa aika vegaani, että et mähän on, jättänyt punaisen lihan Kokonaan pois varmaan ehkä viisi vuotta sitten. Mulla oli sellainen pieni siirtymäkausi, joka oli sitä, että mä pääsiäisenä ostin lammasta ja laitoin äidille sitä. Ehkä just parina pääsiäisenä, mutta sitten jätin, jätin pois. Viime joulun äiti oli meille ja me syöt, syötiin jotain seitankinkkua. Täytyy sanoa, että se ei meistä itsestämmekään ollut kuin ehkä korkeintaan kiinnostavaa.
0: Sekin on hyvä sanoa ääni. <laughs> niin, <laughs> ja,
2: mutta joo, äiti, äiti kertoo. Äiti sanoi mun siskolle, että en minä oikein tiedä, mitä sinne syötiin, että ei se ollut lihaa, eikä se ollut kalaa. Se, seitan. Mut, niin, mutta tota, ähm, en syö punaista lihaa, en makkaraa, en siipikarjaa kalaa joskus. Ähm, e, maitovalmisteita en muuten käytä, paitsi jon, ihan jonkin verran juustoa, yksi tai kaksi pala päivässä. Se on monille ihmisille tuntuu olevan niinku, kova juttu. Tämä joskus jotain mozzarellaa salattiin, jotain semmoista. Sitä on niin vähän jäätelöistä suurin osa vegaanijäätelötä, mutta joskus joku sellainen, joka ei ole masurijäätelyn ystävä ja, ja tuota, valikoima onneksi alkaa olla aika hyvin siellä kasvispuolellakin, mutta joskus tulee, joskus syöt, tulee syötyä jotain muutakin. Mutta enimmäkseen varsin niinku kasvisvoittosta, mutta koska olen vain osa-aikavegaani, niin jos mä satun johonkin luonnospaikkaan, jossa on vain kasvisruoka, niin se mulle, niinku riittää. Se, se mulle riittää valintana, tai kalaruoka. Ähm, liharuot ei riitä mulle valintana, Sitten sitä mä en niin valitse.
0: Ja, ja ehkä meitä, kun me kuitenkin ollaan eläinoikeuspodcasti, mm. meille se veganismi just tulee, ei vaikka ilmastosyistä, vaan eläinoikeussyistä, niin mä... miten sä niin näet nämä eläinoikeudet Am. ja sen Se se on meille se kuitenkin keskiössä tekemisessä.
2: Mun eläinoikeudet lähtee nyt tällä hetkellä siitä ehkä vähän pehmemmästä päästä liikkeelle. Jälleen ajatellaan muuten tavallaan steppeinä, että mä olen huolestuneempi ja huolestuneempi tavallaan siitä, että miten eläimiä kohdellaan. Ja, Ja minusta se ensimmäinen asia, mitä pitäisi olla, on se, että tuotantoeläimiä kohdellaan hyvin niitä, Niitä käytetään vähemmän, meillä olisi vähemmän lihaa ja, ja siipikariaa, ja ne eläimet, joita me syödään, ne eläisi ihan erilaisissa olosuhteissa kuin mitä tällä hetkellä. Öm, mä oon aika paljon ollut töissä Keniassa, ja, ja tota, nyt kun siellä elintaso vähän nousee, niin, niin se, sehän on maa, jos edelleenkin kyllä suurin osa väestöistä, varsinkin väestö, niin eihän ne juuri syö lihaa. Long onkin joku yksi vuohi, joka on tosi tärkeä heille, että he saa ne, ravintoaineet siitä, mutta mä keskustelin yhä kenellaisen kollegan kanssa ja, ja tota, kun hän sanoi, että sä et nyt taaskaan ottanut mitään, niin syödä että joo, että ei me syödä kanssa lihaa, että, et me, eikä, eikä kanaa. Sitten kysyt me syödä tätä kanaa esimerkiksi. No sitten me sanottiin just nämä tuotantoolosuhtit. Sitten se kysytään Silviä, että en tii, jos me häneen kyläänsä ja, ja sitten siellä kanat se niin pihalla ja sitten joku juoksisi yhden kanan kiinni ja teurastaisi, syötäisikö me silloin. Sitten mä sanon, että, että joo, että, sen, mä voisin, että sit sen aterian voisin syödä A, kohteliaisuudesta B, sen takia, että se kana, toden, se kana todennäköisesti on elänyt ihan hyvän elämän siellä pihalla ja sitten kokenut vain nopean kuoleman. Tässä on tavallaan tämä tää, niinku keskustelu ja Nämä eettiset kysymykset, ne on haastavia, koska niissä usein ei ole täydellisen oikeita ja vääriä vastauksia. Et, 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 siinä pitää vaan niinku ajatella, että tämä on niinku mun oma moraali ja mun oma etiikka, ja, ja se on niinku tässä.
0: Niin ja ehkä mä koen tärkeäksi, että nämä tuodaan esille, koska tietysti jotain vaikka usta, osa-aika vegaaniutta, jos se lähtee hmm. niin se on aika jotenkin... Ju- ymmärrettävissä tai ilmastoterveyssyistä, mm. mutta sitten jos ottaa tiukan eläin eettisen näkökulman, niin tietysti siitä, siitä tulee aika kestämätöntä, koska sitten on tosi mahdotonta edes itselleen perustella, jos, jos eläimillä on aina itseisarvo ja aina niiden hyväksikäyttö ja tappaminen on väärin, niin sitä on vaikeata niin kuin perustella, että miten joskus voi tehdä poikkeuksia eläimen itseisarvon Joo. suhteen.
2: Joo, mutta tämäkin on tietysti niinku tavallaan semmoinen eettinen kysymys, että, että mikä on sinulle riittävää, mikä on hmm. riittävää ja, ja mikä on niinku ehdottomasti sellaista, jota et hyväksy. Ja, ja se voi hyvin olla niin, että monelle ihmiselle, nyt mä taas ajattelen tätä niinku silkkihanskan ja akateemisen tämmöisen niinku portrettaan siirtymisen teorian kautta, että, että jos saataisiin ihmiset, edes kiinnostumaan vahvasti eläinten, siitä niin tuotannon, eläinten hyvinvoinnista, niin heidän mahdollisuuksista elää jonkin asteesta lainomasta elämää ja, ja tavallaan, että missä olosuhteissa eläimiä tuotetaan, se jo herättää ihmiset niin ajattelemaan. Mutta että jos lähdetään liikkeelle, jossa eläimet on, ei niin olla kiinnostuttu eläinten hyvinvoinnista pätkääkään, niin siirtyminen siihen ää, niin kuin varsin harvinaiseen kuitenkin niin kuin globaalisti ajatteluun, että eläntä ei saa tappaa, niin se on aika iso hyppäys. Ja jälleen mä veikkaan, että suurin, suurin osa ihmisistä ei pysty sitä hyppäystä tekemään. Se voi vaatia sen ajan, jos, jossa he ovat kiinnostuneita siitä. Esimerkiksi jos he, jos he ovat valmiita maksamaan lehmän maidosta ja käymään kanamunia läpi, että tämä, minkälaisia elämän tämä kana on saanut käydä.
1: Mun mielestä on niin kiinnostavaa tämä keskustelu siitä, että, että mikä riittää, niin vaikka mm. puhut itsestäsi niin mm. it, sulle, mm. tai mikä riittää kullekin henkilölle. Ja mä mietin tätä itseni kautta, että et jos mä olisin, ja tämä nyt ei ole hei sinä olit väärässä, mm. vaan minä olen oikeassa, vaan se miten mä tämän maailman ja ehkä monelle avautuu, miksi vegaanit tekee mitä ne tekee, eli ei suostu syömään eläinperäisiä, tai ei halua syödä eläinperäisiä tuotteita tai käyttää niitä, niin jos mä miettisin itse sitä, että mikä riittäisi mulle, niin mä varmaan mä olisin no että mä söisin hunajaa ja silloin tällä mä ottaisin sitä, niin kuin jos mä olisin alkanut tälle tielle silloin pari vuotta mm. sitten, ja mä olisin sellainen, no nämä tuotteet no on tässä vai vain viisi prossaa. Ja sitten jotenkin mul tuli niin semmonen 180 astetta mun ideologiassa ja ehkä niin kuin mitä mä näen mun oman kulutuksen, että mä oon sellainen, mutta mikä, mikä riittää sille osapuolelle, joka on siinä nyt vaikka hyödykkeenä tai joka tekee näitä tuotteita. Ja silloin mun kulutusmuutto ei vaan vegaaniseen suuntaan, mutta myös semmoinen, minkä mä koen eettisesti, eettisesti kestävämpää. Ja, ja mä haluaisin meidän kuuntelijoita haastaa just sellainen, että, että jos sä oot siinä alueella, myös tuntuu, että hei, tää riittää mulle. Ja se on tosi mukava olla siinä, totta kai. Ja sitten sit on ehkä oikea hetki miettiä, että et mikä on se seuraava steppi ja miten me voin kunnioittaa niitä muita osapuolia, mitkä on ollut tässä tuotannossa mm. mukana.
0: Ja ehkä Joo. just meidän lähtökohta lähtee siitä välttämättömyydestä, että kun meillä ei ole niin Suomen konteksti, jos puhutaan Suomen kontekstista, jos ei nyt vaikka kukaan, jos kuulija että on leipäjonosta et, et elä ihan jossain niin äärimmäisköyhyys rajan alapuolella, niin meillähän ei ole välttämätöntä kuluttaa eläinperäisiä tuotteita niin pitkään kuin me voidaan itse mennä kauppaan ja valita omat ostoksemme. Ja niin kuin, niin kuin se tutkimuskin hyvin osoitti, että aika niukallakin budjetilla ihan hyvin voi elää vegaanisesti, niin silloin meillä ei ole sellaista perustetta eläintuotteiden tarjoamiselle. Ja sitten tässä avasit, että olit jossain sukulaisriannoissa, niin sä koet, Ihan Suomen kontekstissa että sulla oli vähän niin kuin velvollisuus syödä vaikka kalkkunaan, vaikka sä et normisti syö, niin haluatko avata vielä tätä, koska ehkä se on mielenkiintoinen aspekti, tämä tällainen niin kuin mukautuminen ja halu kuulua jotenkin joukkoon.
2: Niin, en tiedä, onko se kysymys niin kuin mukautuminen, vaan ehkä jonkinlainen kohteliaisuus. Okay. jossa, jossa Kalkkunan tarjoaja on aivan hyvin tietoinen siitä, että se on itse asiassa varsin iso kohteleisuus heille tilanteessa, jossa me, se, itse asiassa, se on se ainoa kerta vuodessa, jossa me ollaan siellä. Ja, ja tota, me syödään, syödään sitä kalkkuna joka muuhun tilaisuuteen. Meille on vaihtoehto tai me tuodaan oma vaihtoehto vaikka kesämykille mukaan. Et mä ajattelen sitä. Voin sitä pohtia tietysti tämmöisenä, sitäkin jonkinlaista niin eettisenä kysymyksenä, että mm. en mä nyt tiedä, voidaanko mä asettaa, äh, tämä kuulostaa niin kuin ihan typerältä tietysti alkaa pohtia niin elämän kuolemaa versus isännän tyytyväisyyttä eettisenä kysymyksenä, mutta mm. tietyllä tavalla se on ikään kuin eettinen kysymys. Eettisiä kysymyksiä maailmassa on paljon, muston kauhean tärkeä, siis muitakin asioita kuin se, että tapetaanko eläin vai ei. Ja, mm, ja, et, ja et, niin kuin
0: suklaa niin, esimerkiksi. Tai. Niin,
2: kyllä. kyllä että, et, et, jälleen, mä ajattelisin näin, että tämä ei, ei saisi olla mustavalkoinen juttu, että jälleen maailma on parempi, jos mitä enemmän eettisiä valintoja, erilaisia eettisiä valintoja ihmiset tekevät, pienempiä, suurempia, Enemmän, enemmän täydellisiä eettisiä valintoja, jos semmoista on olemassakaan, niin sen parempi tämä maailma on, jos me vaaditaan, että mikä muu ei riitä, paitsi se, että olesta sitä mieltä, että eläimiä ei saa tappaa, niin suuraa osa ihmisistä ajattelee, että
0: Tämä on, niin, on
2: ihan juttu, että mä en niinku pysty tähän mm. näin, mutta on hyvä, että meillä on edelleenkin paljon ihmisiä, joilla ei ole niinku erityisesti mitään eettistä ajattelua missään missä valinnoissa, että heille ainoa etikka on se, että saa tuotteen, jota he haluaa, ja joka ei ole liian kallis.
0: Kyllä, ja ehkä, ehkä me koetaan, että, tai tämä oli ehkä oma ajatus, että me, me tarvitaan myös se toi ääripääty, että me, me ehkä viral weekend edustetaan sitä, että meillähän on Suomessa kuitenkin tosi hyvin se lihan vähentäminen ja tämä keskustelu olemassa, ja ehkä tähän, tähän mm. mä haluaisinkin puuttua, että et, niin kun, kun mä keskustelen, kadulla, niin melkein jokainen ihminen sanoo, mä en tiedä tuleeko niillä sellainen niin syyllisyyden tuntu kuin vegaaniaktivisti siellä tenttää, että jokainen sanoo, että mä oon vähentänyt, niin onko tässä mitään tutkimusta, että et elääkö ihmiset myös paljon siinä mielikuvituksessa, että koska kaikki ympärillä sanoo, media sanoo, että nyt pitää vähentää lihaa, niin kuinka paljon se ihmisen oma ajatus siitä vähentämistä korreloi oikeasti lihatuotteiden vähentämisen kanssa niin kuin aktuaalisesti?
2: No, jos katsoo Tämän hetken meillä on ehkä selkemmät luokumat ne löytyy näistä niin tasetiedoista, jotka, jotka ei ole suoraan ihmisen kulutusta, mutta se on niin tuotannon ja siinä otetaan huomioon tuotanto ja, ja kuinka paljon myydään ulkomaille ja semmoista. Niin näiden perusteella kun katsoo, niin, niin sipikarjan kulutushan lisääntyy. Se on ihan selkeästi lisääntyy. Naudan kulutus on vähentynyt ja, ja tämän saakka niin kulutus on on nousu. Nyt se on jollain tavalla näyttäisi niin jämähtäinen. Kaiken kaikkiaan luulen kyllä tämän perusteella, että punaisen lihan kulutus on jonkin verran vähentynyt. Ei se niin kuin kauhean iso, iso se vähennys ole. Jos mennään takaisin siis vuonna 1718, niin tämmöisiä lihavoittoisia ostoksia, siis punainen lihavoittoisia ostoksia, teki tässä meidän Low tutkimuksessa 65 prosenttia siitä porukasta, hmm. ja niillä, niillä siis, me tutkittiin siis sitä, me tutkittiin kahden vuoden aikana jokaista viikkoa ihmisten ostoksia, me jaettiin, me niinku tyypiteltiin se viikko sen mukaan, mikä on yleisin lähde. onko se punainen liha, siipikarja, kala vai kasvis. Ja näitä, jolla, jolla tota, enimmäkseen oli punaista lihaa joko vain Melkein vain, tai sitten, että siinä on pikkasen jotain siipikariaa ja tämmöistä lisäksi, mutta punainen liha dominoi, se oli yli 50 prosenttia viikosta, se oli punainen liha oli suosituin proteineille, niitä oli 65 prosenttia, se on vuonna 2018, se on voinut siitä jonkin verran vähentyä mennä siihen siipikaria puolelle, mutta Mun veikkaus on, että, että näitä on edelleenkin 50 väestöstä vähintään.
0: Niin mm. ehkä se on hyvä sellainen niin herätys tähän oikeaan maailmaan, että varmaan monet kuuntelijat saattaa elää sellaista, mm. osa ainakin sellaisessa viitekehyksessä, jos asuu kaupungissa tai muuten opiskelijayht, yhteisössä, niin tuntuu, että eihän kukaan enää syö lihaa ja se on niin... 90-luku, että no. eläimiä syödään, mutta valitettavasti tämä on se tosi, tosiasia vielä toistaiseksi meidän yhteiskunnassa, mutta me tehdään kaikki me muuttaaksemme sen.
2: Jos on 25-vuotias Kalliossa elävä yliopistossa opiskeleva <laughs> nainen, niin tilanne on ihan erilainen kuin jos on 50-vuotias pieksemäellä asuva ruumillista työtä tekevä mies.
1: Näin on. Tässä ehkä tuleekin kysymys, että... että Itsekin on sitä jossain vaiheessa pohtinut, että miten me ollaan päädytty näitä esimerkiksi meidän kaikki ravitsemussuositukset, meidän kauppojen hyllyt, notkuliha cool, ja eläinperäisistä tuotteista. Niin miten me ollaan päädytty tähän? Hmm. Voit avata vähän tätä, että vielä vuonna 2022, Joo. meillä on moni meistä tietää sellainen, että hei vegani, ravitsemus on turvallinen ja terveellinen valinta, mutta me vieläkin ravitsemussuosituksessa asti se on semmoinen yksi side note siellä se. Sata vuotta sitten. Suomessa ei käytetty kauhean paljon lihaa. Sehän suuri osa
2: meidän ruokavaliosta koostuu perunasta ja ruisleivästä. Se oli se, mitä käytettiin. <tuh-> Liha kuitenkin, ja tämä on, tää on niinku tärkeä asia tässä koko hommassa. Liha on lähes läpi maailman, ainakin läpi tämmöisen niin sanotun länsimaisen maailman, se on aina ollut syystä tai toisesta arvostettu. Ruoka. Ja silloinkin, siis sata vuotta sitten, kun, kun suomalaiset tosiaan enemmäksi söi ruisleipää ja perunaa, lihaa syötin silloin, kun oli juhlat pyhät. Ja tavallaan se lihan niinku asema asemoituu sinne. Kasvisruokaahan tosiaan niin, niin käytettiin myös esimerkiksi sodan aikoina. Mä tutustuin tuossa viime syksynä uuteen Suomen ruokahistoriasta kertovaan kirjaan, ja se oli tosi mielenkiintoinen. Siellä jopa siis ensimmäisen maailmansodan aikana ravintolille annettiin ohjeita, että parina päivänä viikossa ei saanut tarjota muuta kuin kasvisruokaa, koska lihasta oli pula. Ja, ja toisen maailmansodan aikana siis lihaa säästettiin, säästettiin niin, että se tuli, tuli rintamalle, eikä sitä sinnekään riittänyt kauhean paljon. Mikä tämä kirja oli, muistatko sen? Äh, Suomen ruokahistoria. Okei, okay, no sillä Suomen, Suomen ruokahistoria on se, se kirjan niin erittäin mielenkiintoinen teos ja, ja se tavallaan niin avaa tätä, tätä asiaa. Sitten kun, kun tota taloudellisesti Suomi alkoi olla jaloillaan toisen maailmansodan jälkeen, niin sitten ollaan, ja ihmiset muuttaa kaupunkeihin, niin sitten koko tuotantorakennekin muuttui. Ihmisellä alkaa ikään kuin varaa ostaa lihaa. Liha, lihasta tulee statussymboli. Ja, ja se, se, se on ollut niin kun, se on tietyllä tavalla silloin ollut se statussymboli kautta vuosi kymmenien. Se on ollut juhla tilanteen ruoka, se on ollut joulun ruoka ja ja, ja ehkä juhannusten ruoka, mutta sitten sille tulee vielä mahdollisuus sitä ostaa ja se se ylläpidetään semmoista statusta lihalle. Kun siitä keskustellaan, media ylistää sitä, juhlissa tarjotaan aina lihaa, valtion päämiehet, kun ne syö keskenään, aina tarjotaan lihaa, niin se edelleen sen tavallaan pönkittää lihan asemaa. Ja näin, näin lihalle tulee niin kulttuurisesti hyvin vahva asema. Tämä sama juttu näkyy itse asiassa tuolla Afrikassa, jossa, jossa suurin osa kansasta, siis Keniassa esimerkiksi, jonka tunnen erittäin hyvin, niin, niin Keniassa tämän hetken väestön keskimääräinen ruoka, niin ravintoainetasolla on sama kuin Suomessa 100 vuotta sitten. Mutta siellä kaupungeissa ja paremmin toimeentulevien joukossa niin lihaa arvostetaan, ja juhlaa ei voi järjestää. Syntymäpäivän juhlaa tai muut juhlaa ei voi järjestää ilman, että siellä on niinku puoli vuotta, joka joka choma on se, mitä, mistä ne puhuu. Kun mä täytin 60, mä olin aerobis silloin, ja mä järjestin syntymäpäivän siellä kollegoille, ja, ja, ja tota, mä yritin, että edes, että jäädään tänne kanatasolle, että on vaan Mutta sitten mulla on ymmärtää, että tämä että on kyllä sellainen juttu, että tässä maassa juhlat sisältävät lihan. Ja, ja, mutta tämä on vain niinku esimerkki siitä, että et, ja tää, tässä tulee niinku lihan. Ennen kuin me saadaan lihan käyttöä vähentymään tässäkin maassa, niin tavallaan lihan kulttuurinen asema pitää pystyy muuttumaan.
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen, miten tämä... Tosi vahvasti on kulttuurisidonnainen, vaikka me keskustellaan ravitsemuksesta. Se, ja...
2: se on erittäin vahvasti kulttuurisidonnainen. Ja, ja jos mä vielä palataan vähän ajan taaksepäin, puhutaan maidosta. Koska se on nyt toinen juttu, joka tietysti liittyy nautaan, johon, joka liittyy lihan. Suomihan oli maatalousvaltainen maa. Ja, ja tota, itse asiassa niin lehmän teurastaminen hän oli tyhmää. Ja sen takia, kun lehmästä otettiin se maito irti, pikkumaatiloilla niin kauan kuin sitä vaan saatiin. Sikahan tuli paljon myöhemmin ä, meidän, meidän maatalouteen ikään kuin niin sanotusti tuotantoelämäksi. Miksi? Koska sijassa on vain lihaa. Siitä ei saada. Lehmää paljon monipuolisempia Se on tavallaan niin kuin hyödynnettävissä paremmin. Ä, 30-luvulla, kun ensimmäisiä suomalaisia ravitsemussuorituksia laadittiin, niin silloin varsinkin maaseudulla niin oli aika, aika hintsusti erilaisia ravintoaineita, oli yksipuolinen ruokavalio, ja siihen yksipuoliseen ruokavalioon, niin maito oli ihan ylivoimainen juttu lähteä tuomaan lisää ravintoaineita, osittain proteiineja, mutta erityisesti erilaisia ravintoaineita, joita joita väestö tarvitsi. Ja ja meidän maatalousmaassa on siis ollut tietysti mahdollisuuskin... käyttää lehmiä, ja lehmiä on, on, on ollut, ja suomalaiset on tottunut juomaan maitoa, ja sekin on niin kulttuurinen juttu. No niin kuin ravitsemussuosituksia laaditaan, nyt päästään siihen kysymykseen, niin ravitsemussuositukset lähtevät, ne joutuvat lähtemään, ne on tieteellisiä ja tiedeperustaisia ja terveysperustaisia, mutta ne joutuu lähtemään... Ää, olemassa olevista ruokatottumuksista, syystä, josta me ollaan keskusteltu kauan. Jos ravitsemussuositukset on ihan jossain muualla kuin mitä väestö syö, niin ne ei puhuttele ketään. Kukaan ei pysty löytämään niistä mitään tarttumapinta-alaa, ja ne ei ohjaa mitä, Ne ei ohjaa väestötasolla, eikä ne ohjaa silloin yksilötasolla. Ö, lihan terveysvaikutukset, ravitsemussuositukset on ollut pitkään siis täysin terveyslähtöiset että tämä ympäristönäkökulma on tullut vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja eettistä näkökulmaa ei vielä ole, eikä tule seuraaviin ravitsemussuosituksiin. Katsotaan, tuleeko seuraaviin jonkinlaista. Okay. Mutta, vielä saa odotella. Niin, sitä, sitä joutuu ehkä vielä, vielä odottelemaan. Se on ehkä se ongelma se, että, että terveys- ja ympäristö on kirjallettavissa numeroin, mutta etiikka ei niin selkeästi numeroon. Ja, ja se on varmaan sellainen juttu, joka tässä vielä jonkin verran niin, kuin, niin Tökkii. Vaikka me lihan terveys, niin kuin negatiiviset vaikutukset tai yhteydet terveyteen alkoi tulla itse vasta tuossa noin 10-15 vuotta sitten, ja, ja sit seurasi aika nopeasti itse asiassa suositus, esimerkiksi Suomessa, siitä, että lihankulutusta tulisi vähentää, tai kaikissa Pohjoismaissa. Me ollaan yksi ensimmäisiä maailmassa, jotka esimerkiksi ruokapyramidiin erotteli punaisen lihan ja kalan niin, että kalalle, kalat oli alempana, tarkoittaa sitä, että kala suositellaan enemmän ja lihaa suositellaan vähemmän. Edelleenkin suuri, suuri osa maailman ruokasuosituksista, niin kuin pyramiditasolla, niin kuin kuva, kuvainnollisissa su, suosituksissa, kala ja liha on samassa lokerossa, että niitä ei eroteta suosituksille toisista. Et kyllä me ollaan niin tässä lihan reagoitu. Maito, ää, niin kauan kun me puhutaan, terveysasioista, niin, niin maidon käyttö nykyisellä tasolla, se voisi olla paljon alempikin, ja se olisi ihan yhtä hyvä kuin se, millä tasolla ollaan tällä hetkellä, mutta siitä tasosta ei ole olemassa mitään näyttöä, että siitä olisi mitään haittaa. Ympäristökeskustelu on se, joka voi saada tätä maitotasoa alemmaksi, ja mä olen hyvin kiinnostunut nyt siitä, että mikä tulee ensi kesänä uusissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa olemaan maitoon. Sitä, sitä voidaan vähentää. Me ei tarvita niitä määriä maitoja, mitä tällä hetkellä tarvitaan, Ää, mutta se perustelu lähtee kyllä niin kuin ympäristönäkökulmasta. Ja. Mä odotan kiinnostuneena, mitä siellä tapahtuu. Mä en, en ole tänä vuonna ryhmässä, tä, tällä kertaa ryhmässä
0: mukana. Kanadassahan tämä on mun ymmärtääkseni tippunut pois lehmänmaito sieltä ravitsemussuosituksista, että hmm. kannattaisi tätä, että, tai hän ei ole... Tai me nyt varmasti kaikki ollaan samaa mieltä, että niin kuin lehmän maito sinänsä ei ole mitenkään välttämätön osa niin kuin S- ravitsemusta.
2: Se ei ole välttämätön, mutta, mutta se voi kuulua hyvää ruokavalioon. Tässä on tavallaan se, että ravitsemussuosituksissa tietyllä tavalla voidaan ajatella, että meillä on asioita, jotka aina esiintyy tai enemmän tai vähemmän esiintyy terveellisissä ruokavalioissa. Niistä ainoa eläinperäinen on kala. Kaikki muut on kasvikunnan tuotteita äh, sitten meillä on niitä, jotka juuri koskaan ei esinyt terveellisessä ruokavaliossa tai käytännössä, joita esiintyy terveellisessä ruokavaliossa vain hyvin vähäisessä määrin. Ne on sokeriset, erityisesti sokeriset tuotteet, erityisesti lihavalmisteet ja jossain määrin, ehkä vähän heikommalla näytöllä, mutta kuitenkin punainen liha. Ja Sitten tulee näitä tuotteita, jotka niinku terveyden kannalta voi olla olemassa tai voi olla olematta terveellisessä ruokavaliossa, ja, ja erityisesti maitovalmisteet on sellainen ryhmä. Se mahtuu terveelliseen ruokavalioon, mutta terveellinen ruokavalio rakentaa aivan yhtä hyvin ilman maitovalmisteita.
0: Niin mä ymmärsin, että joskus vegemessuilla sä oot ollut jossain paneelissa, itse en ollut varmaan silloin mm. vielä näissä aktivistikuvioissa mukana, mutta ilmeisesti oot just siellä sanonut, että jos sä loisit jonkun NS-optimaalisen ja parhaan, Ruokavalion, niin se olisi vegani niin ruokavalio, jos olisi välillä kalaa. Onko, pitääkö paikkansa tämä näkemys vielä?
2: Hyvin pitkälle näin. Maitovalmisteista ehkä kaikkein eniten näyttöä terveydelle tulee jogurtille. Ja, ja se liittyy tähän fermentaatioon eli käymisprosessiin, ja, ja sillä se on ilmeisen hyödyllinen asia suolisto-mikrobien kannalta. Että voi olla, että sitä voisi täydentää lähdetään liikkeelle siitä, että biodiversiteetin kannalta ymmärtääkseni lehmiä voisi olla jonkin verran niin kuin laiduntamassa ja ne ylläpitäisi tätä biodiversiteettia ja niistä voisi tietysti se maidon ottaa talteen. Ehkä ja, vain joku yksi prosentti, siitä ei varmaan ja, paljon jugurtia, <laughs> jugurtia riitä, mutta, mutta, mutta ehkä siitä voisi vähän niin kuin täydentää. <laughs> Joo,
0: ja ehkä, ehkä, ehkä tämä oma versio tästä, että vegaanin ruokavaliolla vahvalla eettisellä vakaumuksella, niin kalat ja jogurtitkin jäisi pois. Että...
2: Joo, mutta nyt ja... me puhuttiin äsken niin, terveellistä, eikä, eikä, eikä etiikasta. Tämä oli
0: mun niin. aktiivistin aktivisti- ruokavalio ympyrä. Että... Ja, ja niin tämä on aika lailla sitä välimeren, sä varmaan tiedät, tällaisen Blue joo. Zones. Sellaiset alueet, missä ihmiset elää maailman pisimpään, niin niitä joo. kutsutaan tällaisiksi Blue Zoneiksi. Siellä on todella niin kuin kasvipainotteinen ruokavalio kaikissa. Kyllä. Ja, ja siitä on aika... Ja onko onko sitten mitään näyttöä, Ehkä tää, kun me kysyttiin vähän kysymyksiä, niin on, onko mitään näyttöä, että se vegaani ruokavalio, jossa sitten huolehditaan kaikista vitamiineista, niin, kun vitamiineis, niin on, onko siinä näyttöä, että se olisi se kaikista optimaalisin ruokavalio
2: terveyden kannalta? Terveyden kannalta äh, joo. Se on erittäin terveellinen ruokavalio. Sen terveellisempää ruokavaliota äh, ei varmaan pysty niinku juurikaan laatimaan, mutta on olemassa muita ruokavalioita jotka on ihan yhtä terveellisiä ja jotka saattaa olla pikkasen niin helpompia koostaa. Jälleen vahva ää, vegaanipohjaisuus, mutta kalaa tekee siitä jossain määrin niin helpomman ruokavalion koostaa. Tämä on ehkä se vastaus tavallaan, mikä, mikä tuossa mulla on ympäristön kannalta. Äm, varmaan on, no jaa, kyllä se Vastaammanlainen ruokavalio tuskin eroaisi, Nämä vegani vegaani versus vegaani plus kala tuskin merkittävästi eroaisi myöskään ympäristön näkökulmasta. Mutta tietysti, heti sitten, kun lähdetään laittamaan enemmän eläimiä, enemmän maitovalmisteita, niin, niin tota, se tietysti muuttaa jonkin verran tätä tilannetta. Tätähän on pohdittu, pohdittu tässä pari vuotta sitten, öö, oli sellainen it Lancet, Planetary Health-työryhmä, joka koostui tutkijoista. Se on akateeminen kannanotto. Kyllä. Ja, ja siinä ikään kuin ajatellaan semmoista globaalia ruokavaliosuositusta, jonka ongelma on tietysti se, että globa- globaali suositus ei, ei välttämättä niin oikein toimi hyvin yhtään missään, koska maailma, maailmassa syödään niin kauhean eri tavoin, mutta se on musta kiinnostava harjoitelma kyllä ja pohdinta siitä, että mitä voisi olla ja onhan se niinku radikaalin pientä ja ymmärrettävää se, se lihamäärä, mikä siinä on, että jos ajatellaan, että niinku viikossa syödään niinku muutama kymmenen grammaa lihaa, se ei ole edes yksi annos viikossa, joka on paljon vähemmän kuin mitä, mitä siis terveyden kannalta me voidaan syödä ehkä pari pari liha annosta niin kuin pääruokana viikossa ihan hyvin, siinä ei ole mitään ongelmaa. Öö, ympäristön kannalta me päästään paljon parempiin tuloksiin kuin tämä paljon vähäisempi.
1: Kyllä, mulle ainakin riittää tämä jaettu ykkösiä terveellisyydessä. Että <tos> <tos> Hei, ennen kuin jatketaan. Ja, ja. Joo, siis mä haluan vielä sanoa, että, että
2: äh, veganiruokavalion ja, ja niin sanotun sekaruokavalion niin kuin terveyshaasteet on vähän erilaisia ja, ja maailmassahan tällä hetkellä suurin osa ruokavalioista niin, niin mi, minkä sairauksien kautta ne tappaa ihmisiä, niin se on sydänverisuonisairaudet ja ja erityyppiset syöpämuodot ja siellä esimerkiksi liian vähän niin kuidun saanti on erittäin asia. Se ei ole ongelma veganiruokavalioissa, kuitua tulee veganiruokavalioista. Rasvan laatu kysymys on Myöskin tärkeä asia ja, ja pitäisi olla mahdollisimman paljon kasvisrasvaa. Rasvalaatukysymys on lukunottamatta sellaisia veganeja, jotka innostuu käyttämään ihan liikaa kokousrasvaa, tai kokosmaitoa ja koulusta koukos, ylipäätänsä, mutta jos sitä käyttää niin vain maltillisesti, niin rasva laatu vegairuokalla olisi aivan loistava. käyttö ei liity veganiuteen yhtään mitenkään. Ja tällä hetkellä hän yksi ongelma itse asiassa näissä uusissa kasviproteiinivalmisteissa että niissä josikin saattaa olla aivan järkyttävä määrä suolaa ja se on joka, että sitä veganiruokavalio ei niinku suoraan korjaa. Et, et se, se, se pitää niinku muistaa tässä. Veganiruokavalion isoin äh, terveyshaitta joka näkyy väestötasolla on luumurtumat. Ja, ja ne tulee siitä että, että siellä on siis kalsiumia on vähäisempi, kun ei ole maitovalmisteita. Proteininsaanti on yleisesti ottaen jonkin verran vähäisempi. Se ei ole niinku iso ongelma, mutta se vaikuttaa tähän. Myöskin d saanti on, on niinku pienempää. Jos ei huolehdita kunnolla, niin se, se on ikään kuin ongelma. Kuka katsotaan väestötasolla, niin kaikki aina huolehdit näistä näistä asioista. Tämä nyt on väestötarkastelu, eikä ja, ja Sitten vielä sellainen asia, joka vaikuttaa tähän luumurtumiin on se, että monet vegaanit kuitenkin äm, ne ei ole kauhean ylipainoisia. Vegaanin ruokavaliolla on aina kohtuullisen helppo painoa ja, ja ylipainon ainoa, ainoita äm, terveydellisesti niin hyviä asioita on se, että se ylläpitää vähän vahvempaa luustoa.
1: Tämä on mun hanssi, ja että olen väärässä. Niin voiko tämä yksi syy olla tähän niin kuin luunmurtumien korkeampaan yleisyyteen vegaaneissa olla se, että että, tietoa oikeanlaisesta vegaaniruokavaliosta on ollut harvemmin saatavilla.
2: Se on on erittäin mahdollista ja nämä tutkimukset, joissa katsotaan lummurttumeen, niin niin kannattaa muistaa, että ne on pitkiä seurantatutkimuksia. Ne on käynnistynyt sellaisena aikana, jolloin ei ole ollut tarjollakaan näin hyviä ikään kuin lihankorvikkeita – ja se kertoo, ne voivat kertoa siitä, että mikä tilanne on ollut 70-luvulla, 80-luvulla, 90-luvulla, ja, ja siitä se seuranta on tullut tähän. Että toi on hyvä huomio. En tiedä, kuinka paljon ne kertoo niin nykytilanteesta, mutta kun kysyt, että onko näyttöä jostain, Tottakai. niin, niin tämä on näyttö. Toinen näyttö, jota, joka, tai se ei ole niin kunnon näyttö, mutta se on asia, joka askarruttaa mua. Mä en tunne mekanismeja, koska mä en ole mielenterveystutkija, mutta on olemassa väestötutkimuksia, yllättävän monta itse asiassa, joissa veganiruokavalion käyttö yhdistyy suurempaan masentume- masentuneisuuteen. Ja mä en tajua, mistä se johtuu. Näissä väestötutkimuksissa on aina mahdollisuus että on joku kolmas tekijä, joka selittää tämän yhteyden. Että se ei olekaan syy-seuraussuhde. Ja mulla on vaikea. Vaikin ajatella, sitä on yritetty perustella sitä, että se johtuisi niin kuin osittain B12-vitamiinin puutoksesta, koska se vaikuttaa aivoihin. Mutta mä pidän sitä selitystä aika hepposena, varsinkin sen takia, että kyllä tämä B12-vitamiinin tarve veganiruokavaliossa on vahviten ollut tiedossa jo vuosia. Mutta mä en osaa sanoa, kun en ole mielenterveysasiantuntija, että minkälaisia muita selitysmalleja tälle pystyisi olemaan. Tämä on havaittu tulos, mutta, mutta se on musta outo.
0: Niin, ehkä tämä on kiva keskustella tällaisesti tieteellisesti eikä Twitterissä <lösh> räyhäten, koska tietysti se on hyvä löytää myös tällaisia haasteellisia tutkimuksia. Ehkä se on sitten va- välillä, mä en tiedä, oletko törmännyt sellaisiin tutkimustuloksiin, jossa jossa ne on aika hepposia, että vaikka mun ymmärtääkseni Suomessa oltiin tehty päiväkoti-ikäisille lapsille tällainen tutkimus, missä päädyttiin siihen johtotulokseen, että hei, päiväkotilapset ei saa kaikkea tarvittavia niin kuin näitä vitamiineja sen takia, että ne ei juonut niin kuin tällaista täydennettyä niin tällaista kasvijuomaa. Eli sen takia, koska tietysti maidos on paljon täydennetty D-vitamiinia ja muita, niin sitten siitä vegaaneille ei tarjottu tätä samaa vaihtoehtoa, koska tietysti jos juo kasvimaitoa, niin se kannattaisi olla, että se on täydennetty niillä Kyllä. vitamiineilla. Niin, niin joskus nämä tehdään aika räikeitä sellaisia johtopäätöksiä ja su- suunnilleen niin kuin syyllistetään vanhempia, että ne aiheuttaa niiden lapsille pahoinvointia sen takia, että ne on vegaaneja, koska sitten otetaan joku yksi tutkimus, joka on tehty täysin epäehtisesti siinä mielessä, että siinä ei ole tarjottu niille lapsille (laughs) täydentyy kasvijuomaa esimerkiksi tässä tämän tutkimuksen tapauksessa.
2: Mä haluan puolustaa tätä tutkimusta, koska koska se on meidän osastolla. Mä en ole (laughs) tekemisessä sen kanssa, mutta mutta, mutta siinä tutkimuksessa halutaan katsoa, että mitä mitä se päivän kodin arki niin, niin se tarkoittaa minusta se moite ei tule niille tutkijoille, vaan itse, itse asiassa mä näkisin sen tutkimuksen niin, että jos se selvittää, että jostain asiasta on puutetta, niin sit pitää miettiä, että millä tavalla se homma pystytään ratkaisemaan, joko niin, että annetaan täydennettyjä valmisteita. Se, se ratkaisu voi tapahtua siellä päiväkotien tasolla, joka olisi hyvä, koska sitten se vie tavallaan niin tietyllä tavalla vastuuta pois niiden perheiden, Ratkaisusta, mutta myöskin sitä tietoa mennään perheisiin, jolloin ne tietää myöskin sen asian. Että ei se nyt vika voi olla, ei, jos, ei. jos ne tämän asian pystyy tai pystyy Tai se on hyvä, että tutkijat. Niin, mu- mu- vaan, vaan se tavallaan pitäisi lähteä siihen, että,
1: että tämä on tämä tulos ja mitä tehdään. Kritiikki varmasti pohdi, niin kuin oli just tässä se, että tähän keskusteluun mikä tästä sitten lähti. Että sama kun mä luin sulle sen S-ryhmän tiedotteen tästä... Mm. Uh, Tästä Lowcard-tutkimuksesta, että mä luin sen ja se, no, että niin kuin, ei, en mä nyt ihan niin näin sitä Joo. sanoisi, että siitä, siitä tutkimuksesta, Helsingin päiväkotiin tutkimus lähti Joo. niin vilejä tavallaan mm. niin oletuksia, että kaikki vegaanilapset, että niin tutkimuksena siinä oli taisi olla aika pieni otanta Joo. ja niin se on kuitenkin tutkimustuloksena varmasti täysin Joo. eettinen. Ja... Kyllä, kyllä. Ky- kyllä se on ja,
2: ja ähm, lapsia vegaanisesti syöviä päiväkötilapsia on vaikea tutkia, koska niitä on niin vähän.
0: Kohta jo wrap-appaamassa tätä, niin ehkä se on jotenkin mielenkiintoista, että kun me puhutaan vegaanisesta ruoasta, niin aina tulee sellainen niin red flag nousee ylös ja sanotaan, että joku vanhempi on saattanut katsoa sivusta, kun oma lapsi on syönyt roskaruokaa ja Käyttänyt päihteitä runsaasti ja tehnyt mitä lystä omalla terveydellään, mutta sitten, ja ei ole mitään puuttunut siihen, mutta sitten kun oma lapsi ryhtyi vegaaniksi, niin yhtäkkiä se kiinnostus lapsen terveyttä kohtaa jotenkin räjähtää ja silloin alkaa kaikki huolet, että huomaa se tällaista sun omassa työssä, että jotenkin vaikka niin kuin sä hyvin sanoit, että vegaanin ruokavalio on terveellinen, kun se hoitaa järkevästi, niin se edistää terveyttä ja ehkä, ehkä tähän, tähän väliin on hyvä sanoa, että ihan jos katsotaan suomalaisia ravitsemussuosituksia, niin nehän selkeästi sanoo, että se sopii kaikissa elämänvaiheissa eri ihmisille ja se on terveyttä edistävä ruokavalio, niin jotenkin ehkä jotenkin kulttuurisesti, sehän on aina, aika usein mekin kohdataan sitä, että mistä saat sun kaikki ravintoaineet ja proteiinit ja se on melkein aina sellainen niin tentti. Joo.
2: Aikuisten kannalta Tämä on hyvin pieni ongelma ja, ja tietysti B12-vitamiinista on, 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 on niin suurastaan pakko huolehtia D-vitamiini on sellainen kanssa, jossa meidän D-vitamiinitäydennykset tulee, tulee erityisesti maitovalmisteista. D-vitamiini muuten tulee ruokavaliossa aika vähän ja, ja siis kalasta, jotka kummit, kummatkin on pois. Margariinissa on täydennetty D-vitamiini, mutta se, joka, joka on niin vegaanille sopivaa, se on d 2 muotosta joka ei ole ihan niin hyvin toimivaa elimistössä, kun se D3, kolme joka lampavillasta tulee, että, että se d täydennys on oleellinen, proteiinistaan proteiinista olla huolissa, mä en nyt niin kauhean huolissaan siitä on riittävästi palkokasveja, sojaa ja tämän tyyppistä ja sitten viljavalmisteita, niin, niin vaikka se proteiinisaanti on niin vähän pienempi, se aminohappokoostumus normaalisti on ihan riittävä, tuskin on aikuisille mikään iso, iso ongelma, se ikävaihe, josta me ei tiedetä riittävästi ja jossa niin kuin ainoastaan on sellainen, jossa on niin kuin vaikea sanoa varmasti yhtään mitään. Siis ei, on, niin se on sieltä, sieltä kun, alo, kun rintaruokinnan lopettaa siihen jonnekin kolmeen vuoteen saakka. Se on vaihe, jos meillä ei ole mitään näyttöä, miten, miten vegaaniruokavaliot. Toimii. Ja, ja mä en halua sanoa, varmasti meillä on paljon lapsia, veganilapsia, jotka on ihan elämässä alusta saakka synny- ja ne on ihan fiksuja ja pysty. Ja, pystyy, ja kuin tapauksia ei ole kertomaan, että, on, että olisi ongelmaa. Mutta tämä on tämmöinen niinku teoreettinen ongelma, josta on hyvä olla tietoinen joka tapauksessa. Ja se ongelma on siinä, että joka. Paljon isompi lapsilla kuin aikuisella. Lasten aivojen kehittyminen vaatii paljon niin kuin painokiloa kohti, paljon isommat määrät kuin mitä aik- aikuisilla. Aikuisilla nyt aivot ei tarvikkaasti kehittyä, vaan, vaan niin lapsilla ne kehittyy. Jos silloin jää jotain puut, jos tulee jotain puutetta, vaikkapa raunan puutos niin se voi vaikuttaa aivojen kehittymiseen. Tämähän on kehittymismaissa, siis jos on, jos on olemassa kuivuutta ja ravinnonsaannista on, on pulaa, niin kyllähän siellä niin kognitiivinen kehittyminen on huono. Tämähän, mä pidän tätä teoreettisena, en kovin todennäköisenä ongelmana, mutta se on olemassa oleva asia, joka on must älyttömän hyvä tiedostaa, että tämä vaara on olemassa. Toinen juttu, joka on ehkä vähän pienempi, mutta se on se, että heti rintaruokinnan jälkeen, mielellään jo ennen puolen vuoden ikää, niin niin tulevien allergioiden kannalta on hyvä, että lapsi saa tavallaan riittävän paljon erilaisia ruokajärsykkeitä. Ja vegaaniruokavaliossa se on kuitenkin rajoitetumpi kuin sekaruokavaliossa. Tällä voidaan lisätä, allergioiden määrää myöhemmässä elämässä, mutta tämä on kuitenkin niin kuin riski tai tämmöisenä asiana kertaluokkaa lievempi asia kuin jos ajattelen jotain ongelmia aivoille. Mutta niin kuin mä sanoin, mä en sano, että etteikö ruokavaliolla lapsi pysty ihan normaaliin kasvuun. Mä sanon vain se, että me akateemiset ihmiset joudumme sanomaan, että me ei tiedetä, että siinä on olemassa teoreettisia vaaroja. Jotka on erilaisia kuin aikuisella. Aikuisella mä olen aika positiivinen tässä näin, ja itse asiassa voisi sanoa ainakin niin koulujästä jo.
1: Mä, mun on pakko sanoa, että mä arvostan tosi suuresti just niin kuin tutkijoita, akateemikoita sinua mm. juuri näin, koska se tapa, millä näistä asioista puhutaan on sellainen, että hei, että tämä on minun ymmärrys, saatan Tästä ei ole tarpeeksi tietoa ehkä että juuri tästä kohtaa, että voin sanoa nyt sataprosenttisesti mm-hmm. tai tästä taas on näyttöä ja kuitenkin Tutkijat saa koko ajan kyseenalaistuksiin ja vähän sellaiset, vähätellään, että, että no, teille niin nämä yritykset maksaa ja tehän vaan niin tanssitte niiden pillin tahtiin ja koko tämä vihreä buumi, se on ihan siis niin höpötyksiä. Niin mitä, mitä fiilistä saa aiheuttaa sinussa ja mitä sä haluaisit sanoa tällaisille niin. ihmisille? Niin,
0: ehkä mä haluan jatkaa tuosta, kun me, me keskusteltiin tässä ennen, niin joku oli ilmeisesti avautunut sulle Twitterissä, että, että mä ennen kuuntelin sinun juttuja, mutta kun kantaa tähän johonkin, niin kun ruokajuttuja ja varmaan just vähän kasvipohjaisuuteen, niin sitten sanotte, että en mä enää kuuntele sua, vaikka se painii.
2: No se se kannanotto liittyy siihen, että mä mä esitin esitin harmini siitä, että yksi puolue tahtoo vesittää tämmöisen ilmastoruokaohjelman ja ja sama puolue on ollut koko ajan vastustamassa tavallaan tätä poimimassa, poimimassa Yrittää poimia sellaisia tietoja, jotka ikään kuin osoittaisivat, että, että ei sitä lihankulutusta tarvitse vähintää yhtään mihinkään. Siitä seurasi siis se, että, että kuulemma mä olen niin politisoitunut, <tuh-> äh, vaikka mä periaatteessa niin harmistuin siitä, tai muottaa päähän se, että, että on politikkoja. Jotka kaivavat sellaiset tiedot, mitkä tukevat heidän puolueensa poliittista linjaa ja ideologiaa, riippumatta siitä, että onko se niin kuin tieteellisesti perusteltu vai ei. Tämä yritysjuttu yritys, tota, sitten kanssa, ja, siis tutkien, tutkijoita on ja minuakin on kyseenalaistettu tässä jo ainakin 15 vuotta, että mä oon niin vähän immuunisille jo tällä hetkellä. Sitä on tullut koko ajan ja... ja Just, mä kävin yhtä keskustelua Twitterissä, jota mä en sitten jaksanut jatkaa, kun siellä niin kun se kommentti on sitä, että sä oot kyllä niin kujalla tästä asiasta, että miten sä voit olla noin pihalla. tekis tekis mieli kysyä, että jos mä ihan pihalla, niin, niin miksi mä saisin julkaistua? Mulla on 250 julkaisua. Miksi mä, miten mä saisin julkaistua? Miten kukaan ihminen tekisi, kukaan tiedettä tekevä muu ihminen tekisi mun kanssa töitä, jos mä olisi ihan kujalla, vai onko kaikki muutkin ihan kujalla, onko kaikki tutkijat ihan pihalla, onko kaikki maailman ravitsemustieteilijät jotenkin ikään kuin yhteistä yhteistä, pihalla olevaa porukkaa, tai onko kaikki maailman ravitsemustieteilijät jotenkin saaliitos keskenään ja niiden tavoitteena on lisätä ihmisten sairautta, jotta lääketeollisuus pärjäisi. Tämä niinku, on tavallaan se, se sanaliittoteoria, mitä mutta tällä hetkellä jotenkin se vain ehkä enemmän huvittaa. Se jossain vaiheessa ärsytti suunnattomasti, mutta onhan tää aika loukkaavaa ajatella, että me ollaan tutkijoita, me yliopistymät ollaan tutkijoita, me halutaan tehdä parhaamme ollaksemme neutraaleja, tuodaksemme ikään kuin neutraalia tietoa asiasta. Mä, olen, mä myönnän sen, että mä olen yhdessä tutkimuksessa ollut mukana, jossa Coca-Cola oli päärahoittajana. Tämäkin on otettu niin osoituksena siitä, että nyt mä on niin virutushuomateollisuuden puolesta puhuja. Se raha ei tullut suoraan Meillä ei ole mitään muuta tekemistä tämän tutkimuksen kanssa, kuin että ne rahoitti sen, ne antoi sille pääorganisaation rahaa, joka sitten kutsui yli 12 maata mukana tämmöisessä isossa tutkimuksessa, jossa katsottiin lasten ruokatottumuksia, liikuntaa ja, ja lihavuutta. Ja, ja mulla ei ole niin mitään ongelmaa sanoa, että mä olin tämmöisessä mukana, mutta ei se tee minusta jääviä, koska, koska tota, enkä mä ole ikään kuin... Omista mitään osakkeita jostain elintarvikefirmoista, enkä Toi, istu minkä firmojen hallituksissa. To,
0: toisin kuin vaikka ministerikurvinen, joka omistaa kuuluisasti Saaga Fursin osakkeita. Ja on ajamassa meidän ilmastoruokaohjelmaa alas. No kyllä, kyllä sitä joo. voi keskustasta puhua vähän niin kuin tässä sodan aikana puhut, alettu puhua venäjästä. No niin, tässä kyllä, podcastissa kyllä. On, on, on turvallista puhua ja täällä on ollut no. Mikko Kärnä keskustelemassa. Me tiedetään no. nämä MTKn ja keskustan valheet ja se on onneksi, että me voidaan keskustella niitä ja ei heillä ole mitään hyviä argumentteja sitä vastaan, mutta ehkä se että asioista pitää puhua suoraan niin silloin jos puhutaan valheet, niin se pitää osoittaa, ei sitä pidä kuunnella ja sietään.
2: Kur- Kurvinen nostattaa mun verenpainetta aina, kun mä näen monista, monista päätöksistä, jotka tässä tämän vuosien aikana, jotka on koskenut tutkimusta tai yliopistoja tai näitä
1: ruokaohjelmia. No niin. Si- on rehellisesti sanottu.
0: Löysimme yhteisen maateran tähän, on varmaan <tos> hyvä lopettaa.
1: Mä, mä haluan kiittää, ja kai meidän kuuntelijat haluaa kiittää, se tosi tosi paljon. Ja vaikka sä sanoit, että, no, että aikuisten aivo ei tarvitse kehittyä, mä uskon, että nyt monen meidän kuuntelijan aivoja on kehittynyt. erittäin positiiviseen suuntaan. Vielä kerran iso kiitos. Kiitos, oli kiva käydä. Kiitos.